1: Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía. Los saludos, soy su amiga Bonnie Perete y lo invito a que se quede con nosotros para continuar con estas audiciones de territorio ambiental. El día de hoy, para hablarnos del Atlas Cartográfico del Suelo de Conservación del Distrito Federal, se encuentra con nosotros Mónica Alegre González y Enrique Castellán Crespo. Vamos a escucharlos, no sin antes darle la bienvenida a Paco Calderón, Erika Larios. Adelante Paco, son tus
2: Muchas gracias, Boni Perete, soy Francisco Calderón Córdoba, me da mucho gusto estar con ustedes en Territorio Ambiental. Nuestra invitada del día de hoy, Mónica Vietnica Alegre González, es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 20 años de trabajo continuo como servidor público, ha sido representante del grupo de seguimiento del programa para mejorar la calidad del aire en el Valle de México, ProAire. Por otro lado, en la Procuraduría Federal de Protección a ambiente fue directora de inspección y vigilancia de vida silvestre y desde el 2007 es subprocuradora de protección ambiental de la PAOT.
3: Yo soy Erika Larios y nuestro otro invitado es Enrique Castellán Crespo. Es ingeniero civil por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura S.A. Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional y maestro en ciencias con especialidad en medio ambiente y desarrollo integrado por el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo CIEMA del Politécnico. Es miembro de la primera generación del Environmental Leadership Program de la Universidad de California en Berkeley. Actualmente se desempeña como director de ordenamiento ecológico de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal.
2: Hola Mónica, hola Enrique, ¿cómo están? Bienvenidos a Territorio Ambiental.
3: Hola Paco, muchas gracias.
2: Gracias por la invitación. Oigan, pues para recordarle a nuestro auditorio sobre el tema de hoy, ¿podrían explicarnos a qué nos referimos cuando hablamos del suelo de conservación del Distrito Federal?
4: El Distrito Federal se divide en dos categorías, la zona urbana y lo que se denomina suelo de conservación. Es importante aclarar que el suelo de conservación es una categoría Categoría administrativa, no es un ecosistema como usualmente la gente lo, lo concibe. Este espacio se caracteriza porque todavía posee sus condiciones originales. Encontramos bosque, encontramos pastizales, encontramos pedregales y zonas agrícolas. Y estas zonas proveen servicios ambientales importantes para el mantenimiento de la ciudad, tal como agua, en estas zonas se recarga el acuífero, eh, producción de oxígeno, regulador del clima de la ciudad. Receptor de partículas contaminantes. Este espacio es importante para la calidad de vida de quienes habitamos en la zona urbana. ¿Y este es muy grande? ¿Qué superficie ocupa del
2: Distrito ¿Aproximadamente
4: Federal? Aproximadamente el 51% de la superficie del Distrito de Federal y se ubica principalmente en el sur surponiente de la Ciudad de México.
3: Mónica Enrique, ¿por qué hacer un atlas geográfico del suelo de conservación del Distrito Federal?
0: Bueno, ya como lo dijo Enrique, la verdad es que ocupa la, casi la mitad de nuestro territorio en el Estado Federal. Desde el 2005 que teníamos un atlas, que ese fue como más una serie de fotografías, la verdad es que no se había elaborado un documento que actualizara la información y me da mucho orgullo decir que este documento no nada más la actualiza, sino que la enriquece. Hay una, una información que no se tiene en cualquier atlas y que además da, es la compilación de varios estudios que se hicieron a lo largo de los últimos cinco o cuatro años.
2: O sea, dices que el último Atlas que se hizo fue en 2005. ¿Qué diferencia hay, digamos, en la elaboración metodológica
4: de este nuevo Atlas? que tiene de innovador? El Atlas anterior principalmente se refería a la parte de usos del suelo en el suelo de conservación. Mostraba un mapa general y posteriormente hacía acercamientos o ventanas sobre este mismo mapa para darnos acercamientos. Pero la temática era solamente los usos del suelo en el suelo de conservación. Como
2: decías, administrativo. ¿no? Vamos a ver para qué se utiliza ¿Cuál es el uso suelo. actual
4: que okay. se está dando en el suelo de conservación? Pueden ser zonas de bosque, zonas agrícolas y qué tipos de cultivos se están presentando en el suelo de conservación. En esta ocasión, el Atlas que estamos presentando incluye 40 cartas temáticas de diferentes temas. Entonces, va mucho más allá en tanto la cantidad de información y tipo de información que se está presentando. Son 40 cartas temáticas, cada una abordando un tema diferente. Desde riqueza de especies, la caracterización del suelo de conservación, algunos de los problemas principales que se presentan en el en el suelo de conservación, como asentamientos humanos irregulares y propuestas normativas para el manejo. Se ha estructurado en tres ejes temáticos. La caracterización, el diagnóstico del suelo de conservación y propuestas de política para el manejo de estas. O esta sea, territoria.
2: avanza ya las propuestas de política de cómo Así vamos es. a tener que manejar el suelo de conservación en las décadas por venir.
4: Efectivamente, no se queda exclusivamente en caracterizar el territorio. ¿Qué hay en el territorio? Efectivamente, va más allá y presenta propuestas de manejo para este territorio en función de sus características y de sus condiciones y el objetivo que se percibe de preservar este espacio.
0: Y cada mapa va acompañado también con una ficha en donde muy, de forma muy, muy, muy breve se escribe lo que es la condición de cada tema y también tiene su información como su ficha bibliográfica, por Ajá. así decirlo. Entonces, cada mapa sabe, uno va a saber perfectamente en quién lo hizo, dónde salió la información, de qué año fue, cuál es el tipo, cómo fue elaborado. Y eso también lo hace un documento muy rico, ¿no? Sobre todo para las áreas de investigación. Así es. Tenemos también, de parte de este, con este Atlas, también hicimos el concepto de un documento digital en donde, además de presentar el documento PDF, se está pensado, o se pensó, mejor dicho, agregar todo lo que es la información base para pensar justamente los investigadores que pudieran utilizarlo y que sea una información que pueda ser rica en el sentido de no quedarse nada más como algo que se ve, sino que también es eh, algo que puede servir para investigaciones futuras y que de ahí pueda generarse mayor información. Los
2: famosos metadatos,
0: ¿no? la, Los metadatos es la ficha esta que te mencionaba, que es como la, la ficha bibliográfica de cada Ajá. mapa. Pero en el disco que también se elaboró, la información fuente son, por ejemplo, los mapas, ¿no? Entonces los sí. puedes ver en los sistemas de información geográfico o también para aquellas personas que no manejan sistemas, están los mapas en PDF. Tienen la misma calidad que tienen la publicación y pueden ser impresos. Eh, en el caso de la información fuente, que te menciono que son, eh, que se puede manejar con de información geográfico, lo que ahí va a pasar es que puede ser utilizada por áreas de investigación académicos o incluso dentro del mismo sector gobierno
3: local y federal. ¿Qué retos se enfrentaron al realizar este Atlas? Me imagino que intervino un equipo interdisciplinario donde todo el mundo expuso sus conocimientos y, bueno, le ha de haber trabajado muy duro, ¿no?
4: Primeramente identificamos la necesidad que existía de generar un material de este tipo y en eso hubo coincidencia tanto en la Procuraduría Ambiental como en la Secretaría del Medio Ambiente. Posteriormente vino la parte de qué temáticas vamos a presentar, en dónde tenemos la información y que adicionalmente esta información fuera confiable, que tuviera un sustento técnico científico sólido y una vez que tuvimos eh, las cartas con estas características que fueron aproximadamente 60-70, escogimos cuáles convendría presentar y como ya lo mencionaba Mónica uno de los criterios fue que no fuera informa o que fuera información que no se consigue tan fácil en otras fuentes y que que le diera un plus a este trabajo y como ya lo mencionaron, bueno, que sirva tanto como divulgación como conocimiento general, como para de ahí tomarlo para ya sea para el sector gobierno, sí para en sus propias áreas generar su trabajo, sus análisis, como también para el sector académico, investigadores que a partir de esta información puedan generar nueva información, nuevo conocimiento.
0: Y hay otra cosa importante, cuando estábamos hablando ya del diseño, ya una vez que habíamos elegido qué mapas queríamos, ese realmente sí fue el reto, ¿no? Porque cada quien defendía como es que este este mapa debe estar, pero este no, este sí, etcétera. Al final, la, ya que teníamos ya todo el, toda la información, entonces era en qué formato ponerlo. O sea, cuál era la mejor escala para poner este ma, estos mapas. Y luego, algo que siempre también estuvimos muy claros es que queríamos que fuera una publicación limpia, que no tuviera mucha información, más que siempre resaltaran los mapas. Cuando trabajamos con el editor, el que hizo toda la parte de diseño, nos captó esta idea. Y el mapa, la verdad, es que, bueno, el Atlas ya cuando uno ve el libro quedó como muy limpio, ¿no? muy simple si se quiere decir pero lo que está resaltándose es la información que tiene contenida. ¿no?
2: Pues yo soy seguro que mucha gente que está escuchando Territorio Ambiental pues seguramente van a querer acceder a este documento, a este atlas, tenerlo, conocerlo, utilizarlo sobre todo. ¿Cómo lo van a hacer para distribuirlo? Sabemos que en los días por venir está por presentarse ya.
4: Bueno, el primer paso va a ser enviarlo a tomadores de decisiones, ¿sí? a gente que está en las en la academia, sí, investigadores de, de alto nivel, en, en el gobierno federal, en el gobierno central, en las delegaciones funcionarios de alto nivel, pero que no solo de alto nivel, sino que además en su tarea, diaria, puedan hacer y tengan que hacer uso de, de este material. Una gran herramienta para construir políticas públicas. Así es. En este para tema, el ¿no? caso de las organizaciones de la sociedad civil, igual estamos, eh, la distribución será hacia aquellas que están en, las áreas, en, en, el, en los temas ambientales, trabajando en los temas ambientales, y bueno, que les sea relevante el uso de, de esta información. El segundo paso es a las bibliotecas públicas, a las bibliotecas centros de investigación, centros de educación para que la gente, bueno, ahí en estos centros, los estudiantes, los profesores los interesados tengan acceso a ello y una tercera estrategia es esta información digital subirla a la página web tanto de la Procuraduría como de la Secretaría del Medio Ambiente para que cualquier interesado pueda descargarlo y por supuesto estaremos haciendo la promoción por medios electrónicos de que exista esta información en dónde se puede accesar y que la gente pueda tener acceso a Ahí.
0: algo que es importante mencionar es que este documento está hecho con papel FSC es decir, es un papel que tiene un sello certific está certificado y que podemos decir de dónde provienen los árboles con los cuales se hizo ese papel, además pasa también por un proceso de que no es la cloración para su limpieza este y que eso lo hace como un papel pues mucho más limpio ah, por sí así
3: tintas vegetales
0: la, no, ¿No? no en este caso no fueron con tintas vegetales pero lo importante es el papel nos atrevemos a decir que es el primer libro que tiene sello EPSC, que es el gobierno local, ¿no? Este, Lo cual es muy importante. No, pues
2: muchísimas felicidades. ¿Dónde pueden localizarlo si nos dan sus correos electrónicos para que nuestro auditorio pueda entrar en, cont en contacto con ustedes, Mónica?
0: Pues estamos en la Procuraduría Ambiental. El correo es www.paot.mx. Esa es la página. Esa es la página. Y eh, mi correo es malegre.com. Eh, aot.org.mx.
4: Perfecto, Enrique. En mi caso me pueden localizar en el correo electrónico ecastellanc@gmail.com. Y estamos en la Secretaría del Medio Ambiente, en la Dirección de Ordenamiento Ecológico del Territorio y Manejo Ambiental del Agua. Pues muchas gracias, Erika.
3: Agradecemos mucho su presencia y Paco, nos escuchamos en la próxima emisión.
2: Muchas gracias, Bonnie Perete.
3: Muchísimas gracias, Paco. Gracias,
1: Erika Larios Agradecemos, por supuesto, a nuestros invitados, la bióloga Mónica Alegre y el maestro Enrique Castellán, por habernos platicado sobre el Atlas Geográfico del Suelo de Conservación del Distrito Federal. Y a nuestro auditorio les recuerdo que pueden seguir a la Paot a través de las redes sociales. Estas son Facebook, Twitter y YouTube. En su sitio de Internet, la dirección es www.paot.mx o si así lo prefieren, pueden acercarse vía telefónica al siguiente número, 52 65 07 o en las oficinas ubicadas en Medellín 202. Esto en la Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc entre Chiapas y Tapachula. Los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental, Pasión por el Medio Ambiente.